0: Buongiorno amici di Pasquassi, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parliamo di Pasquassi editrice e autoproduzione. Continuiamo la lettura di Revenge, il nuovo Unforgettable Bastard. È un'espansione, è una versione nuova, sì, è un gioco nuovo. Lo abbiamo già scoperto nel primo episodio, oggi andremo un po' n- a capire come funzionano le scene. Ci troviamo già a pagina 83, la scorsa puntata è stata abbastanza lunga e impegnativa, ma andiamo avanti. Come è fatto il capitolo delle scene? Vediamo. Le scene. Una cronaca rappresenta una serie di sessioni di gioco e composta da più avventure, ogni avventura avrà un obiettivo specifico che potrà essere raggiunto affrontando una serie di missioni. Revenge gestisce i vari momenti di gioco suddividendoli in scene. Una scena è un momento narrativo ben preciso con un inizio e una fine, un'entità di tempo e di luogo all'interno della quale succedono cose. I personaggi interagiscono tra loro e con l'ambiente e spesso scoppiano delle sottoscene di conflitto. Una sessione è composta da più scene collegate tra di loro. Come vedrete ne esistono diversi tipi. Le scene di missione. Sono le scene standard, quelle più numerose e più comuni, sono le scene che portano avanti una missione e si focalizzano sull'azione. Vabbè, non vi sto a spiegare eh, altro perché queste sono le parti iniziali dei Powered by Oscura Minaccia o quantomeno di questo filone. Poi c'è un nuovo paragrafo che si chiama La prima avventura. Il numero di avventure necessarie a perpetuare la vostra vendetta dipende dal fatto se avete scelto di giocare una cronaca oppure una singola avventura. Attenzione, questa è una grande differenza rispetto a un forget Ball Buster che queste modalità doppie non le aveva, ok? Invece qui potrete giocare o diciamo la one shot per capirci oppure eh, la cronaca. Nel primo caso saranno necessarie come minimo quattro avventure per raggiungere il vostro fine, lo raggiungerete gradualmente. La prima avventura che andrete a giocare servirà a minare la corporazione che vi ha tenuti legati alle catene fino a poco tempo fa e non potrà ancora essere il raggiungere il vostro fine. La creazione di obiettivo di avventura deve essere fatto da tutti i giocatori che dovranno cercare di sfruttare gli elementi che compongono il proprio personaggio. Ad esempio, se una delle cananali è un contrabbandiere, e eh, vabbè, ci dà l'esempio. Eh... Nel caso invece della singola avventura, cioè una singola avventura dura circa sei ore, invece potrete già centrare l'obiettivo dell'avventura sulla vendetta le procedure sono identiche ma in questo specifico caso prenderete direttamente spunto dalle vostre cicatrici e le vostre ambizioni per creare l'avventura ogni singola sottimissione che compone l'avventura avrà lo scopo di eliminare una cicatrice ovvero ogni canaglia cercherà di mettere come obiettivo della missione quello di risolvere una delle cicatrici iniziando di fatto la vendetta ad esempio un archetipo fredebo metallo Potrebbe suggerire, partendo da una cicatrice, conosco il laboratorio dove il dottor Freud mi impiantava contro la minorità parte metallica e mi trasformava in una macchina da guerra e così via, lasciando collaborare tutti i giocatori. Una cosa importante che qui non ho citato e quindi dovrò correggere è che non potete farlo con il primo, eh, la prima cicatrice ed è la prima proprio che avete creato ma ve l'avevo detto nel setup del gioco ce n'è una in particolare che è quella finale il culmine di tutto la dovete fare alla fine aggiungere cicatrice eh, iniziale come ultima ok, quindi prima fate le altre cicatrici e poi arrivate alla prima le cicatrici di questo tipo sono segnate sulla marca, marcate sulla, mappa, sulla, sulla scheda c'è scritto proprio 1, 2 e 3, quindi facile da, da capire quali sono. La prima scena. Una volta che il tavolo è pronto, aspetta a voi giocatori impostare la prima scena. Basterà che dichiarate dove vi troviate, immaginando subito una situazione che vi metta a contatto diretto con oggetti e personaggi a cui carpire informazioni. Il modo migliore per impostare la prima scena è inserire i personaggi in un contesto esplorativo in cui devono ottenere informazioni di qualcuno. Infine, inizialmente, un obiettivo molto non è ancora raggiungibile, eccetera, eccetera, mo' ci spiega come si farà. Eh, eh, praticamente ci sta iniziando a dare i primi indicazioni su come si fa a creare la, per esempio il freddo metallo, grazie a studenti. Ascoltato la comunicazione radio, ha scoperto che nel mercato vicino al pianeta di UMTART qualcuno sta parlando di vendere le armi aliene, da giorni il contrabbandiere nota voce all'arrivo di un nuovo carico di armi aliene e insomma si parte da questa situazione iniziale. Eh poi ci dà proprio delle indicazioni eh, su come mettere in piedi proprio la prima missione. Ci dà ancora altri dettagli di approfondimento su come proprio mettere in piedi questa fase. Come g una volta che i giocatori avranno deciso il punto di partenza, devi inserire qualche segno rivelatore e qualche dettaglio in modo da dare una certa direzione alla scena. Per farlo devi aggiungere un nuovo elemento incompleto e poi chiedere ai giocatori di completarlo e definirlo. Nel nostro esempio il GM comunica ai giocatori che lo strumento del freddo metallo intercetta di nuovo il segnale radio e riesce a tracciarlo. Una volta deciso questo dettaglio chiede ai giocatori da dove proviene questo segnale e quindi qui i giocatori diranno viene dal mercato di un tart e lì inizierà la vostra avventura vi spiega poi, com, vi dà un po' di, di dritte su come fare a, a unire diciamo, le intenzioni sia dei giocatori che di tutti i giocatori, quindi complesso il game master, e quindi siete pronti. Vi dà poi una definizione di quelle che sono chiamate le altre scene, di come si avviano, eccetera, proprio perché eh, in questo modo voi siete pronti a iniziare a giocare. Quindi il gioco è avviato e eh, abbiamo capito ormai... Eh, come si parte, Mm? abbiamo preso lo start, poi eh, ci sta la spiegazione della fine della missione, ok, ci ha spiegato come si gioca una missione, cosa si fa all'interno della missione, ci ha spiegato come ci sono gli obiettivi, abbiamo capito come si fanno a creare i conflitti, abbiamo capito che i giocatori devono cercare di ottenere gli obiettivi, a un certo punto bisogna dire, ma come finisce la missione? Allora, la missione finisce nel caso in cui l'obiettivo sia stato palesemente raggiunto, sia stato totalmente perso, oppure non ci sono più dati nella riserva della FANA o meno di tre dati nella riserva del GM. I dati posizionati nell'area della scheda punti fama da convertire vengono tolti dalla scheda della canaglia, aggiunti ai punti fama della canaglia. Se l'obiettivo non può essere più raggiunto, vabbè, tutti i giocatori vanno fuori gioco, oppure riserva la fama ai suoi o avete usato 12 punti fama per salvarvi, la missione è fallita, anche se avete i punti fama da convertire in dati fama. Come giocatori per, eh, perderete qualsiasi battaglia, vabbè, ti sta spiegando come funziona il successo e il fallimento, lo spiegamento è molto dettagliato, E eh, salto un pochino la parte di esempio che magari ci farà impazzire, ma comunque bisogna narrare chiaramente le conseguenze, se è andata bene succede una cosa, se è andata male va a finire un'altra infatti eh, per esempio quando va male qualcosa o qualcuno vi ha salvati e aspetta a voi giocatore aggiungere questo dettaglio scrivendo chi o cosa in, è arrivato in vostro aiuto tutto ciò che inserite in questa fase avrà sicuramente un impatto molto forte su tutte quelle successive di scena ovviamente una volta che siete in salvo anche se ferite il corpo e nello spirito si passa all'osservazione di cicatrice e ambizione e ad una scena di avanzamento prima di farlo però tutti i giocatori segnano una crocetta su cicatrici questo perché avete fallito. Se invece avete ottenuto il, il vostro, diciamo, il successo, racconterete come avete raggiunto l'obiettivo della vostra missione e prendete una crocetta su ambizione. Quando una missione finisce, tanto nel bene quanto nel male, ognuno di voi, giocatore ottiene i dati della riserva della fama, sotto forma di punti fama aggiungete un ulteriore punti fama a testa, i punti vanno suddivisi tra di voi, se sono dispari il punto in più va dato al giocatore con meno punti, vabbè si trascrive sulla scheda e, e i dadi che, che voi avevate sotto forma di punti fama acquisiti durante il gioco li, tra, li trascrivete nell'area fama, quindi i dati che di solito vengono messi nell'area della scheda punti fama da convertire li porterete dentro e diventeranno punti fama. ehm poi ci spiega eh, il concetto proprio di cicatrici e ambizioni. Dato che le scene di legame collegano tra loro le varie missioni, sono il momento ideale per una canale per tirare le somme. Però prima di fare questa scena di legame ci, ci dice come, come ci influenzano. Quindi più cicatrici abbiamo sostanzialmente, più praticamente il personaggio sarà scontroso, quindi voi dovrete interpretare un personaggio scontroso, più ambizione avete, più il vostro personaggio è con l'ambizione di andare avanti, ma anche di aiutare gli altri a non arrendersi. E in base a queste, a queste cose ci spiega bene che cosa succede. Si segna una crocetta eh, su ambizione quando utilizzi un'ambizione o vinci una missione. Si segna una crocetta su, invece sulla barra delle cicatrici quando utilizzi una cicatrice, la tua canaglia va fuori gioco oppure perdi una missione. Ora che abbiamo capito questi punti e che le donne sono state calcolate, vediamo cosa accade se uno dei, pro, dei due gruppi raggiunge quasi sotto 7 crocette. E questa, in una delle due barre. In questo caso, seguite le, le seguenti istruzioni vi ricordate di valutare la barra solo durante una scena di legame. Eh, poi ci sono delle indicazioni se state giocando la one shot. Cioè avete finito la missione, la prima missione magari, e quindi volete sapere come cosa vi dovete comportare. Nella singola avventura ci sono delle differenze, perché quando praticamente ce la fate a fine questa missione, dovete raccontare come la cicatrice si cura. Quindi nel farlo... Eh, cancellerete questa cicatrice e l'andrete a sostituire con cosa? Con un sentimento ovviamente se avete vinto la missione con un un nuovo sentimento di odio, quindi cosa succede? Voi vi siete vendicati ma la vendetta non ha appagato la vostra rabbia, per il momento magari vi ha dato soddisfazione ma Anzi, ha creato un nuovo vuoto e vi sta convincendo che sia il modo migliore per risolvere le cose. Insomma, i vostri personaggi iniziano in ogni caso e inesorabilmente a precipitare. Da vittime, piano piano, vi trasformerete in carnefici, in un ciclo mortale. Vabbè, ci dice che dobbiamo oscurare una casella sulla barra di cicatrici, la prima cicatrice risolvate, invece se la, la seconda oppure state facendo l'ultima, allora non ne dovete oscurare due di caselle. Questo farà sì che la vostra barra di eh, la vostra barra, diciamo, cicatrici diventi molto corta. Questo perché? Perché alla fine il gioco vi, vi spingerà a cadere in vari modi ricordandovi che con un atto, eh, diciamo, leggendario, si è fatto nella fine dell'ultima missione, quindi è stato raggiunto magari per l'ultima cicatrice, vi porta a a annerire due cicatrici, e la barra è da 7, se vi fate il conto, sostanzialmente, matematicamente, perderete il vostro personaggio, sarete gli unici a non arrivare alla fine, però magari lo fate per qualcosa di grandioso e mh, detta questa cosa qui andiamo avanti poi ci dice cos'è la barra delle cicatrici ho beccato un altro errore quindi un attimo ve lo segniamo non vi dico come ho scritto Delle però l'ho visto e quindi ve lo segniamo eh, vabbè, giocatore mi dispiace dovertelo comunicare in questo modo ma la tua canaglia ha perso la forza d'animo necessaria per continuare il suo viaggio la tua mente è confusa la paura ha preso il sopravvento probabilmente non crede nella missione e nei suoi amici, è troppo demoralizzato e gli oncubi ormai lo perseguitano. Questo è il caso in cui praticamente la barra delle cicatrici è totalmente oscurata. E vabbè, ci spiega cosa succede, perdiamo il personaggio, poi ne potremmo rientrare con un altro. Se la barra delle è al massimo, almeno 7 cicatrici, eh, eh, quello che succede è che eh, in realtà siete arrivati al, a poter raggiungere il fine, o meglio, a raggiungere l'obiettivo dell'avventura raggiungere l'obiettivo dell'avventura significa che se state facendo la singola avventura sarà la vendetta finale, se, se invece state giocando eh, la campagna no, sarà raggiungere il primo obiettivo ovvero rubare l'area furtiva come abbiamo letto nel precedente esempio qua ci spiega come funziona si svuotano le barre e si, anne- si scurisce in modo definitivo una sempre una casella della, della barra mh, della barra, diciamo, di eh, come cacchio si chiama la barra del, delle cicatrici, e va bene. Poi ci dice: Se la barra delle cicatrici è al massimo, sette crocette, ovvero non riempita, ma con sette crocette dovuta agli utilizzi e all'avanzamento delle missioni, che cosa succede che Dobbiamo cancellare tutte le cose dentro la barra delle cicatrici e dobbiamo aggiungere una nuova casella oscurata, quindi andremo a oscurare una nuova scena. Poi ci dice che finiamo fuori gioco e che il prima possibile va chiamata una scena di legame per raccontare il fatto che in qualche modo vi siete ritirati o siete scappati o vi è successo qualcosa legato al vostro passato che vi ha messo fuori gioco per per un attimo. Poi viene spiegata la scena di avanzamento, intanto ci troviamo verso pagina 105 del manuale e cosa succede? Eh, Ci dice che in base a quello che è successo, se è andata bene o male, in ogni caso ci sarà un avanzamento, eh, ci dice come rimettere a posto le pool dei dadi, eh, ci dà indicazioni su come eh, ricollegare la storia eh, e quindi ci sta sem- semplicemente continuando a dare indicazioni su come poter proseguire. Chiaramente se state facendo la singola avventura dovete seguire le regole che avete detto all'inizio, ovvero che eh, dovrete puntare ad andare a sanare la prossima cicatrice. Se invece se non state facendo la singola avventura, praticamente eh, dovete seguire queste indicazioni, perché state facendo le sottomissioni per andare avanti. Poi ci è spiegata che cos'è la scena di legame eh, viene spiegata con dettaglio la scena di legame, quindi proprio in modo abbastanza approfondito, e eh, la scena di legame appunto poi servirà a sbloccare i vari legami, tu sblocchi i legami o li ricarichi quando sostanzialmente li metti in gioco in questa scena, Ne dovrai parlare con gli altri, dovrai condividere quello che è successo, magari hai messo in gioco un legame di ambizione nei confronti di un'altra persona, quindi ti avvicini a raggiungere quello che volevi ottenere dall'altro amico, e si iniziano a creare rapporti fra i personaggi vi dispererete per quello che avete vissuto magari vi è sembrato di vedere il vostro, diciamo, eh, torturatore in una delle scene ma in realtà non era lui, è iniziato a scambiare tutti per, per lui vi rendete conto di essere traumatizzati e insomma il gioco va avanti e, ma queste, diciamo, sono le scene legame di tutti Powered, by Oscura Minaccia, più o meno e li dovete già conoscere, conoscere, non ve le andrò a spiegare di più. Poi c'è la possibilità di scrivere un nuovo legame, ovviamente come si fa a creare una nuova nuova missione, una nuova cicatrice, sono cicatrici che però rimangono attive per la corrente avventura, a fine avventura queste cicatrici vengono rimosse dalla scheda. E sono nelle caselle che vedrete standard, pulite, lo vedrete sulla scheda. Poi arricchire l'equipaggiamento, ci spiega come si fa, ovviamente possiamo prendere un altro oggetto speciale, ne possiamo ottenere massimo due, Oppure aggiungere eh, più con talento o capacità all'oggetto speciale. Quindi devo cambiare, qua c'è un errore, e eh, lo segniamo. Poi ci sono le scene di legami dopo i conflitti. E eh, qui ci spiega praticamente che se uno o più canali è in stato intermedio, potete chiamare la scena di legame in quel momento, cioè senza far finire la missione, ma se lo fate rischiate che di subire un ulteriore attacco che porterà altre conseguenze. Invece, se uno o più è state fuori gioco, allora in questo caso specifico la scena di legame deve essere richiamata per forza, la richiamate e basta. Fate la scena di legame, vi riprendete e ripartite. Eh, però questo serve un po' a creare quegli spacchi di storia in cui riuscite a trovare un momento per respirare, magari vi rimettete un po' in sesto e ripartite ad affrontare le vostre ambizioni. E... Eh, perché questo vi ricordo è un gioco che mira all'epicità, non è che un gioco che tiri due volte una monetina e crepi, eh, poi ci spiega co- il concetto dell'ultima missione, ci dà proprio dettagli su quello che bisogna fare e ci dice proprio il fatto che vi ho spiegato prima dell'atto leggendario che se lo utilizzate vi farà annerire due caselle, e nell'ultima missione potete raggiungere l'obiettivo quindi se stavate mirando a eh, prendere l'ultima cicatrice e state giocando l'avventura singola avete finito il gioco sostanzialmente è finito poi ci è spiegato quando la missione è un successo quando la missione è un fallimento e ci spiega quali sono le conseguenze queste sono praticamente necessarie per... eh, per quando eh, state eh, giocando, diciamo, la campagna, perché se state giocando eh, l'avventura, sì, dovete annerire quest'altra casella, ma nel caso di successo non dovete annerire niente, perché di fatto eh, nella singola singola avventura avreste comunque finito, infatti dovete andare direttamente all'area l'avventura continua, dove se state giocando la campagna vi spiegherà come creare una nuova avventura, se state giocando invece la singola avventura vi dirà come finisce la vostra avventura. Eh, Ci spiega l'avventura continua, ci spiega poi qui il concetto della vendetta. Questo concetto della vendetta che viene spiegato qui è quello proprio legato alla alla, alla campagna. Nella campagna voi avete diversi obiettivi. Il primo è quello di, che ne so, iniziare a minare la corporazione. Dal dal secondo in poi potete iniziare a mettere come obiettivo dell'avventura quello di cancellare una cicatrice un po' come avviene nella singola avventura solo che nella singola avventura ragazzi ogni sotto piccola missione è cancellata una cicatrice quindi con due tre missioni al massimo quattro può succedere avete finito a, a giocare l'intera eh, l'intera eh, flusso della campagna e, vabbè poi ci spiega cosa succede se riuscite a vincere la campagna ci dice cosa praticamente succede eh, Eh, Cosa succede se uno più, eh, chiaramente, eh, personaggio è rimasto senza cicatrici da risolvere, ovvero avete pulito tutte le prime cicatrici iniziali? Significa che praticamente ormai la campagna è conclusa nel modo più più positivo possibile e quindi avete raggiunto il vostro obiettivo di, di vendetta, eccetera ma a essere verci di vi renderà da vittime a carnefici prima di chiudere raccontate come sentite parlare del gruppo di schiavi che si è liberato dalle catene e ora giurano vendetta nei vostri confronti poi c'è il capitolo una nuova canaglia nel caso in cui dovesse morire vi dice come fare ma non ve lo sto nemmeno più a spiegare perché è facile sono poche righe che vi dicono come fare a poter rientrare subito in gioco E niente ragazzi, le regole di Unforgettable Buster le abbiamo lette tutte, adesso ci sono quei nuovi capitoli di cui avevo già parlato, quali sono? L'esempio di gioco esteso, un lungo esempio che vi mostra come funziona il gioco dalla parte di setup fino alla parte finale, ovviamente adattato alle regole di Revenge, e poi troverete dei supporti di gioco, in particolare una lista di pianeti e ma sono più descrittivi, vi possono dare una mano a capire come scegliere le ambientazioni, e poi eh, trovate una lista di eh, cicatrici e ambizioni. Per finire, sempre in fondo al manuale, trovate il PlayHide completo, che vi permetterà di avere sempre sotto mano tutto il regolamento, senza necessità di risfogliare tutto il manuale, se non che per andare a approfondire qualcosa che vi manca. Con queste parole io vi saluto e eh, vi ringrazio. Se volete provare eh, Revenge, ovviamente mi potete contattare. E niente, un grosso abbraccio e buona giornata.